0: Aujourd'hui, 25 mars 1957, il y a 50 ans, la naissance de l'Europe.
1: Le 25 mars 1957, si nous parvenons à poursuivre et à achever l'œuvre dont nous consacrons aujourd'hui une étape essentielle, sera une des plus grandes dates de l'histoire de l'Europe.
0: une des plus grandes dates de l'histoire de l'Europe », disait Christian Pinault le 25 mars 1957, au moment où il allait signer pour la France le traité instituant le marché commun devenu depuis l'Union Européenne. Dans la grande salle du Capitole de Rome, le ministre des Affaires étrangères français était conscient ce jour-là de l'importance de ce traité par lequel six pays, la France, l'Allemagne, l'Italie, la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg décidaient de créer entre eux une communauté économique européenne. Même si ce projet était moins ambitieux que celui de Churchill qui, huit ans plus tôt, à la première réunion de l'Assemblée du Conseil Européen de Strasbourg, avait salué l'union des peuples d'une Europe divisée et ravagée par six ans de guerre.
1: je vais parler français. Nous sommes réunis ici dans cette Assemblée nouvelle, non pas comme représentants de nos divers pays ou de différents partis politiques, mais comme des Européens, marchant en avant, la main dans la main, et s'il le faut, au coude à coude, pour faire revivre les gloires anciennes de l'Europe et permettre cet illustre continent de reprendre dans une organisation mondiale sa place de membre indépendant et se suffisant à lui-même.
0: Je reçois bonjour c'était Churchill en 1949 à l'Assemblée du Conseil de l'Europe c'était une des toutes premières organisations européennes dont l'objectif on vient de l'entendre était de faire revivre une Europe qui sortait à peine de la guerre, vous le rappelez d'ailleurs dans un livre, euh, les fondateurs de l'Europe, un euh, livre publié chez Belin, vous rappelez que ces fondateurs justement, leur objectif c'était d'abord de faire revivre au fond un continent ravagé, euh, affaibli aussi sur le plan international par la guerre mondiale.
2: Oui, tout à fait. Ces, ces fondateurs ont pensé l'Europe en raison de l'état de déliquescence de cette Europe après la seconde guerre mondiale et après aussi la crise économique. Donc, dans le fond, essayons de nous unir, pensait-on. Je vous rappelle aussi que euh, les grandes conférences internationales de Yalta et de Potsdam avaient dans le fond euh, déjà donné euh, une direction à la reconstruction des relations internationales et j'ai envie de dire sans l'Europe.
0: Oui c'est vrai parce qu'avant même le conseil de l'Europe dont, dont je viens de parler, dont on va dans, parler dans une seconde, la toute première organisation économique de l'Europe c'est celle qui était chargée, ça s'appelait l'OECE à l'époque, c'est devenu l'OCDE, c'était celle qui était chargée à la demande des américains de l'aide américaine du plan Marshall.
2: Oui, tout à fait. L'OSCE a été créée dans le cadre du plan Marshall et les Américains souhaitaient qu'elle soit, qu'elle devienne une, une institution fédérale, ce qu'elle n'est jamais devenue. Elle s'est restée tout simplement une organisation de coopération, mais utile tout de même.
0: Organisation Européenne de Coopération Économique donc c'était son nom. Après quoi est créée donc une Europe Politique, celle justement du Conseil de l'Europe, euh, dix membres, euh, et alors euh, c'est en fait une organisation qui existe encore aujourd'hui, on l'oublie un petit peu, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est une organisation politique elle.
2: Oui, alors je, je crois qu'on oublie euh, effectivement le Conseil de l'Europe, euh, la volonté des, des fondateurs de l'Europe, c'est de faire une union politique, ce qu'on a oublié, euh, parce que le marché commun a bien marché, si je puis dire, mais euh, c'est l'essentiel c'est de faire une union politique. Et il faut se rappeler, aussi la pression des mouvements politiques, voire de l'opinion publique. Ceci dit, est-ce que l'opinion publique était vraiment mobilisée pour l'Europe on, on en discute, mais en tout cas, il y avait des mouvements euh, pro-européens euh, nombreux euh, qui ont donné après le, le mouvement européen et qui ont fait cette grande réunion du Congrès de La Haye euh, de mai 1948,
0: à laquelle donc, euh, au cours de laquelle a été décidée la création de ce Conseil de l'Europe dont, le, dont les pouvoirs ne sont pas considérables. Je crois qu'il compte aujourd'hui 46 membres avec pour objectif. La défense des droits de l'homme et de la démocratie parlementaire, assurer la, la, la primauté euh, du droit. Mais euh, disons que c'est moins important que ce qui va se passer. D'abord, ce Conseil de l'Europe, au début, euh, ne euh, concerne pas l'Allemagne, c'est encore l'ennemi à la fin d'une guerre euh, qui a été ravageuse. Euh, mais tout de suite, on est conscient quand même que l'Allemagne, que faire l'Europe sans l'Allemagne, c'est impossible. C'est en tout cas ce que pensait le ministre des Affaires étrangères français, Robert Schumann, qui en était Conscient lorsque le 9 mai 1950, dans le salon de l'horloge du Quai d'Orsay, il faisait une déclaration historique préparée dans le plus grand secret et qui est à l'origine de la construction européenne.
1: L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait. Le rassemblement des nations européennes exige que l'opposition séculaire de la France et de l'Allemagne soit éliminée. Dans ce dessin, le gouvernement français propose de placer l'ensemble de la production franco-allemande de charbon et d'acier sous une haute autorité commune dans une organisation ouverte à la participation des autres pays de
0: l'Europe. Alors, ce discours de Robert Schuman, ministre des Affaires de étrangères français, c'est peut-être l'acte fondateur, au fond, de la construction européenne telle qu'elle existe aujourd'hui. C'est très important ces mots. L'Europe ne se fera pas d'un coup, elle se fera par des réalisations concrètes, créant une solidarité de fait. Ça, c'est vraiment le mot clé, Gérard Bossuart.
2: Oui, alors, euh, vous, vous avez quand même rappelé tout à l'heure le Conseil de l'Europe, et je crois que le Conseil de l'Europe a joué un rôle de sensibilisation et euh, en raison de son organisation euh, dans finalement les décisions n'ont pas été faciles à prendre donc il y a le Conseil de l'Europe, il y a l'OSCE mais ce qui est nouveau dans cette déclaration Schumann qui a été préparée par Monet comme on sait euh, il y a deux choses importantes la première chose importante c'est le dialogue direct avec l'Allemagne, c'est l'invitation faite à l'Allemagne de participer à égalité de droits, de responsabilité euh, à une négociation internationale, c'est la première fois que ça se... Enfin, c'est la, la deuxième fois parce qu'il oui. y a 40 avec euh, bon enfin mais euh, il y a aussi et la deuxième chose importante c'est évidemment la haute autorité l'idée de haute autorité, c'est-à-dire d'une sorte d'organisation de, de, disons fédérale, employons le mot d'ailleurs le mot fédéral est utilisé
0: on, on y reviendra, mais justement vous l'avez dit jean euh, c'est on appelait ça le plan Schumann parce que c'est lui, le ministre des Affaires étrangères français qui en parle en 1950 en fait on aurait pu l'appeler le plan Monet, parce que derrière Schumann il y a cet homme considéré lui aussi comme le fondateur, un des pères de l'Europe c'est Jean Monet
2: oui tout à fait, alors euh, bien entendu euh, Robert Schuman a une pleine et entière responsabilité euh, dans ce plan en, dans la mesure où c'est l'homme politique qui assume euh, la responsabilité qui a, qui a présenté ce plan au Conseil des ministres, dans, dans des conditions d'ailleurs un, un, un peu étonnantes, rapides, ce que tout le monde a compris, euh, Vincent Auriol, président de la République, euh, rapporte ça dans, 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 dans ses livres et on en sait, on en sait, enfin bon, on pense que euh, euh, le Conseil des ministres l'a pris comme un, comme un moyen de se sortir de difficultés et en particulier le problème du réarmement allemand. Alors, quant à Monet, oui, c'est lui qui l'invente. Il pas tout seul, il y a aussi Reuters, il y a aussi Uri. Il
0: dirige il aussi, le plan. Hein, il faut oui, il dirige, bon
2: le bon bon plan, il dirige le plan à, à, à l'époque et dans le fond, il considère qu'une de ses responsabilités c'est aussi de prévoir un peu l'avenir et la place de la France et la place de l'Europe euh, euh, dans les nouvelles relations internationales.
0: Alors sur le plan concret il hmm. s'agit de partager les productions euh, françaises, allemandes et éventuellement d'autres pays d'Europe ce seront les six premiers pays d'ailleurs de ce qui si va s'appeler ACK, pour le charbon et l'acier. Alors, ça paraît un peu euh, restreint aujourd'hui, ça paraît même peu important pourquoi le charbon et l'acier euh, et pourquoi uniquement ces deux produits. Est ce que c'était aussi important que ça Oui, à
2: l'époque, c'était important. Évidemment, on a complètement oublié le rôle du charbon et de l'acier, euh, mais à l'époque, c'est ce qu'on dit que c'est le pain de l'industrie. Hein, c'est le mot qui est utilisé.
0: Première source d'énergie. Oui, première source d'énergie. Et, et, puis,
2: et puis, dans le fond, l'acier, le, euh, le, c'est quelque chose de très important pour faire les canons. Ça. On, on en a eu des échos pendant la guerre, mais aussi maintenant, après la guerre, dans le cadre du plan et dans le cadre du plan Marshall, euh, pour faire des tôles minces, par exemple, pour faire des automobiles, pour faire un certain nombre de biens de, de consommation.
0: Alors, ce projet, il est ouvert à d'autres pays que l'Allemagne et la France. C'est ce que disait euh, Robert Schuman. Et effectivement, quatre autres pays vont y adhérer. Il va y avoir l'Italie, les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg, tous membres d'une organisation nouvelle, la CECA, la Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier, qui allait voir le jour en 1951.
1: Depuis le 1er mai, Luxembourg est devenue la capitale d'un nouvel État, la Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier, dont le gouvernement, la haute autorité, est présidé par un Français, Monsieur Jean Monnet. Depuis ce matin, 1er mai, nous tous, Allemands, Belges, Français, Hollandais, Italiens et Luxembourgeois, devenons Européens. Il n'y aura plus de charbon allemand ni d'acier français mais du charbon et de l'acier européen circulant entre nos pays librement. C'est en effet un nouvel état de 155 millions d'habitants qui vient de naître. Et cette fusion économique acceptée par six pays met fin à une anomalie, le morcellement séparant les richesses minières et sidérurgiques que la nature a réunies dans les limites de ce triangle. C'est le premier acte concret qui ait jamais été fait en faveur d'une Europe unie
0: c'était la naissance de la CECA, de la Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier, qui est un peu le laboratoire de ce qui va devenir, quelques années plus tard, le marché commun, Gérard Bossuet.
2: Oui, alors le mot laboratoire, je ne l'accepte pas trop, parce que euh, le marché commun ne, ne calque pas exactement son organisation sur celle de, de, de la CECA. C'est
0: ce qu'on trouve, les six pays membres oui, du marché commun, ce sont vrai, les mêmes qu'on retrouvera à l'origine du marché commun commun ouais. et au fond on peut dire que le marché commun on y reviendra, c'est l'élargissement de la CK, il y a une chose qui est très importante dans le document que l'on vient d'entendre c'est que le journaliste parle d'un état nouveau et tout à l'heure vous l'avez rappelé ce qui est frappant dans cette organisation de la CK c'est qu'à sa tête se trouve un organisme ou un organisme international qui est la haute autorité un véritable gouvernement supranational en fait. Oui tout à fait euh, un
2: gouvernement supranational mais comme vous l'avez rappelé et les auditeurs le savent uniquement pour le charbon et pour l'acier. C'est quand même relativement limité. Même si la CK par exemple a eu euh, des effets très bénéfiques au niveau social. On parle de l'Europe sociale en ce moment. Euh, beaucoup par exemple de, de logements ouvriers en Lorraine, euh, au Luxembourg en Belgique, euh, ont été construits dans le cadre de la CECA
0: hmm. cela dit ça a quand même provoqué euh, des réactions plutôt négatives d'abord parce que l'Allemagne et dans le coup, parce qu'on partage avec elle des denrées considérées euh, comme stratégiques, et puis parce que c'est quand même une perte de souveraineté pour deux produits peut-être, mais deux produits importants, vous l'avez rappelé Gérard Bossua.
2: Oui, tout à fait. Alors là, vous, vous abordez une question importante. Euh, euh, D'abord, les Américains n'étaient pas très contents de ce projet, contrairement à ce qu'on pourrait penser. C'est-à-dire, ils sont d'accord évidemment avec l'unité européenne, mais ils ont peur que ce soit un grand cartel de l'acier. Alors Monet doit les, les rassurer, ce qu'il fait euh, dans la journée du 8 mai e 1900 euh, 50 et puis encore après. Alors, mais, mais Monet a à son entrée aux États-Unis, comme euh, on sait, et donc il arrive à convaincre sans problème, euh, enfin sans problème, il arrive à convaincre, dans le fond, euh, ses amis américains que c'est l'unité européenne. Puis de, deuxième idée aussi, euh, est-ce que c'est est -ce est un élargissement euh, euh, Enfin, le, le, le marché commun sera effectivement, ouvrira d'autres perspectives.
0: Alors, il euh, y a d'autres adversaires, euh, en France notamment euh, il y a euh, les gaullistes et communistes, un certain nombre de gens euh, que l'on va retrouver d'ailleurs côte à côte contre un autre projet de construction européenne portant celui-là sur la défense nationale la CED, la Communauté Européenne de Défense proposée par la France en 1952 et qui permettait le réarmement de l'Allemagne
1: C'est dans le cadre de cette défense de l'Europe et les garanties demandées par la France ayant été admises, ont été paraphées à Bonn les accords contractuels germano-alliés, rendant à l'Allemagne de l'Ouest sa souveraineté et l'autorisant à posséder une force armée. Le chancelier Adenauer a imposé sa signature sur ce traité, qui marque la rentrée de l'Allemagne dans le concert des nations atlantiques. Le lendemain, à Paris, a été signé un autre accord strictement limité aux représentants des nations de l'Europe continentale et mettant définitivement au point la communauté de défense liant aux États-Unis les pays signataires. Une force militaire commune est maintenant sur pied.
0: En fait, cette force commune n'existera jamais, hein, cette communauté européenne de défense, la CED, parce qu'elle a provoqué des réactions. Passionnel en France, évidemment tout le monde a aujourd'hui oublié ce projet d'armée euh, européenne, mais à l'époque il y a eu des passions terribles, il faut rappeler peut-être Gérard Bossuet, dans quelles circonstances, pourquoi est né d'un projet français, d'ailleurs la CED, la fameuse CED.
2: Oui, en octobre 1950, donc quelques mois après la CECA, euh, René Pleven propose euh, cette idée d'armée européenne, et euh, l'idée c'est tout simplement d'armer les Allemands, parce qu'il faut absolument qu'il y ait des Allemands en armes pour éventuellement s'opposer à une, à une menace venant de l'Est.
0: Ça c'est parce que les Américains le souhaitent. Hein. Les, les Américains, Américains qui veulent retirer oui, une oui. partie de leurs troupes en Europe souhaitent évidemment la naissance d'une armée allemande, ce qui oui. est oui, oui, peur Alors, à beaucoup de Français.
2: Voilà, les Français ne le souhaitent pas. Par exemple, Jules Mock, le ministre socialiste de la Défense, qui, qui dirige la, la commission qui va élaborer le traité, est contre euh, cette armée européenne.
0: Alors justement, pour euh, éluder la question, Pleven, qui est alors président du conseil, chef du gouvernement, propose cette communauté européenne de défense le projet est même signé par le gouvernement français en 1952, c'est l'archive que l'on vient d'entendre mais alors le parlement français va le repousser deux ans plus tard parce que justement il y a beaucoup d'adversaires en 1954 il n'est pas ratifié par l'Assemblée nationale oui alors ça
2: c'est le drame c'est le drame pour les sédistes évidemment, euh, c'est une victoire pour les antisédistes et pour les défenseurs de la souveraineté française, euh, le... Le problème, c'est que le projet est proposé euh, au vote du Parlement par le gouvernement euh, Pierre Mendès-France, que Pierre Mendès-France ne s'engage pas vraiment personnellement euh, en faveur de ce, de ce projet et que par une délibération un peu bizarre, euh, l'Assemblée nationale décide de ne pas étudier le projet. Donc il n'y a pas un vote pour ou contre, mais il y a un vote... Pour ou contre l'étude du projet, ce qui est quand même un petit peu étonnant, le résultat c'est le même, le projet de CED est écarté à la fin du mois d'août 1954.
0: Alors là c'est grave évidemment pour les partisans de l'Union Européenne, parce que l'Europe, la construction européenne, dont vous rappelez vous-même qu'on euh, voulait aller plus loin, Enfin, fait, en tout cas les partisans de l'Europe voulaient aller plus loin dans le sens d'une Europe politique, l'Europe se retrouve à ce moment-là en panne, complètement en panne, et il est question de la relancer, mais cette fois-ci on va tenir compte quand même de euh, ce qui s'est passé avec la CED et euh, tous les fondateurs de l'Europe j'avais rencontré euh, il y a un certain temps Christian Pinault et, ou, ou, ou Maurice Fort, le radical Maurice Fort qui va jouer un rôle aussi là-dedans et qui me disait, cette fois-ci on a compris et on fait ça dans le secret mais justement, le secret, aujourd'hui encore d'ailleurs c'est ce qu'on reproche très souvent euh, aux, aux partisans de la construction européenne c'est vraiment dans le secret qu'a été relancée la construction européenne dans le sens du marché commun
2: oui, enfin, moi, je ne pense pas que... Ce
0: très que... légitime, Oui, ça
2: n'a pas été vraiment relancé dans le secret, oui. puisque la conférence de Messine euh, du mois de juin 1955, c'est ah, une conférence, elle est publique, évidemment. Mais ce qui est moins connu en France, c'est que le projet de marché commun et de il ne faut pas oublier le projet d'Europe Atomique, il y a deux traités de Rome. Les deux projets en question ont été euh, proposés par Paul-Henri Spaak d'une part, par Johan Willem-Beyen, D'autre part, le projet de marché le commun. Le Belge
0: et le Hollandais. Le Belge et
2: le Hollandais. Et puis aussi par Jean Monnet, qui joue un rôle important dans le projet d'Euratom. Mais dans le fond, ce n'est pas le projet qui aura le mieux réussi.
0: Alors deux mots. Effectivement, on dit toujours le marché commun ou la communauté que européenne. On ne parle jamais de ce qui a été signé en même temps. On va en parler dans une seconde. Ce fameux traité de Rome comporte aussi ce qu'on appelle l'Euratom. Euh, Rappelez-nous ce que c'est, Gérard alors
2: bah, L'Euratom, c'est l'idée d'organiser la production euh, d'uranium 235 de matière fissile pour faire des, des, des piles atomiques hein, pour, euh, non pas pour faire des bombes atomiques mais justement c'est ça le problème c'est que le gouvernement français de l'époque euh, ne voulait pas être lié euh, par une organisation civile par une organisation nucléaire civile et il a obtenu satisfaction on a fait Euratom civil qui n'a pas très bien marché et la France a pu continuer son programme euh, nucléaire
0: la raison pour laquelle aussi on parvient à débloquer un peu cette Europe en panne, c'est qu'en 1956 en France, aux élections euh, en France, euh, les gaullistes sont moins nombreux, les adversaires de l'Europe en général, les communistes aussi, mais euh, les radicaux qui s'y opposent, ou les socialistes qui s'y opposent sont, sont moins nombreux. Donc on décide de relancer l'Europe. Il y a une conférence qui se réunit à Messine, puis ensuite à, à Venise. Il y a aussi, alors on est un peu en panne, parce que euh, il y a eu quand même des désaccords au sein même de ces gens qui discutent de l'avenir de l'Europe, notamment les Allemands qui étaient en désaccord avec les Français sur les produits coloniaux. Les Français voulaient qu'on inclue dans les produits concernés par ce futur marché commun des produits venant de leur colonie, alors que les Allemands voulaient qu'on achète, par exemple, des bananes euh, en Amérique du Sud. Hum.
2: Oui, tout à fait. Si vous permettez, je voudrais redire un petit mot sur euh, les, les hommes qui, en France, ont fait... Euh, le marché commun. Euh, le gouvernement, c'est un gouvernement qui est dirigé par Guy Mollet, qui est un socialiste. Il a, comme euh, ministre des Affaires étrangères Christian Pinault, dont vous parliez tout à l'heure, socialiste aussi, et un jeune radical, Maurice Fort. Ne pas oublier que dans le trio gagnant, si je puis dire, vous avez aussi des hauts fonctionnaires en particulier Robert Marjolin, qui est bien connu et qui est à, qui est à Bruxelles pour négocier. Pierre Ury aussi. Dans, oui, tout à fait, Pierre Rury, mais lui qui est bon. proche de Paul Henri Spac il est à côté de, de Paul-Henri Spac Puis vous avez aussi Émile Noël, euh, qui est le, le chef de cabinet euh, de, de Guy Mollet. Pour répondre plus précisément à votre question tout à l'heure, oui, il y a eu un débat sur l'inclusion ou non des territoires d'outre-mer français et belges aussi d'ailleurs au passage euh, dans le marché commun. Finalement, Guy Mollet a et surtout Gaston Deferre, tout Gaston Deferre, qui a beaucoup insisté pour que les territoires d'outre-mer, français, belges, éventuellement hollandais, euh, fassent un marché commun, en quelque sorte, avec, euh, avec oui. l'Europe.
0: Alors, les choses sont un peu bloquées, les négociations sont un peu bloquées. Il y a un événement considérable qui se passe en novembre 1956, c'est l'affaire de Suez, et en même temps aussi l'invasion de la Hongrie euh, par euh, l'Union soviétique. Et euh, Christian Pinault euh, m'avait raconté un jour que ce jour-là, euh, eh bien, euh, le, le chancelier allemand, Adenauer, se trouvait, en, en compagnie de Guimollet et de lui-même et a dit bon maintenant on voit bien que les choses se décident sans l'Europe ce sont les États-Unis et l'URSS qui nous empêchent de faire ce que l'on veut faire en Égypte il faut faire l'Europe, et c'est ça au fond ma dit, qui avait débloqué la situation c'est l'affaire de Suez et l'écrasement de la révolte en Hongrie
2: oui enfin, je n'irai pas contre l'avis de Christian Pinault, après tout il était au centre du, de la décision mais c'est peut-être un petit peu simple de dire que Suez a tout débloqué, non c'est pas vrai en revanche, Adenauer a vécu en direct, la menace de Bulganine est une menace nucléaire. Les soviétiques soviétique, Oui, tout à fait. Et il a vécu aussi en direct euh, l'absence de réaction des Américains, ou plus exactement une réaction anti-française et anti-britannique. Et donc, il aurait dit dans le bureau euh, de, de Guy Mollet que maintenant, il fallait faire l'Europe. Donc c'est vrai que c'est un point positif, oui.
0: Et c'est un facteur qui a permis la signature du traité instituant une communauté économique européenne, le marché commun et l'Euratom, C'était le 25 mars 1957, il y a 50 ans, dans une grande salle du Capitole de Rome.
1: À Rome, le palais du Capitole, dessiné par Michel-Ange et qui domine la ville éternelle, a été le cadre majestueux de la rencontre des cycles venu mettre le point final aux négociations instituant le marché commun. En abattant ces barrières internes, l'Europe devient un marché de 160 millions de consommateurs à l'échelle de l'économie mondiale. Dans un instant, par nos signatures, le marché commun et l'heure atom vont naître. Ainsi, l'œuvre dont nous franchissons aujourd'hui la deuxième étape, après celle de la communauté européenne du charbon et de l'acier, n'aura point pour effet la création, comme certains nous le reprochent, d'une petite Europe isolée, mais sera l'ébauche de la grande Europe qui constitue notre objectif final. Nous savons tous d'ailleurs qu'en agissant comme nous le faisons aujourd'hui, nous travaillons sans doute pour les intérêts matériels de l'Occident, mais aussi pour la paix du monde.
0: Et c'était Christian Pinault, ministre des Affaires étrangères français. Il y a 50 ans, à Rome, le jour a été signé ce fameux traité, instituant une communauté économique européenne, ce qu'on appelle le marché commun. Il y avait les six mêmes membres euh, que ceux qui avaient fondé la, la CECA. Euh, Aujourd'hui, c'est l'Union européenne, il y en a 27. C'est vrai que c'était un point de départ. Il faut rappeler oh, que la base, c'est d'abord, c'est essentiellement un traité, un accord Économique. Il s'agit d'abolir les frontières, cette fois-ci pour d'autres produits que le charbon et l'acier, euh, entre les pays membres, et d'établir une politique économique commune.
2: Oui, tout à fait. On va établir des politiques communes, on va établir par exemple une politique agricole commune, on va établir une union douanière, on va avoir aussi une politique commerciale extérieure commune, très importante au GATT. En même temps, oui, vous avez raison de dire que c'est un projet économique, mais c'est pas seulement ça, car quand on lit le préambule du traité auquel De Niro en particulier a, a, a contribué très largement, euh, on dit que c'est un premier pas aussi vers davantage de, 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 de communautés, d'approfondissement. Donc, dans le fond, même si ce n'est pas un traité politique, il offre des possibilités d'aller plus loin si les six le désirent.
0: Et avec d'autres membres, parce qu'il y a une anomalie, on a entendu Churchill au tout début. L'émission euh, s'exclamait, souhaiter la construction européenne. La Grande-Bretagne, à l'époque, n'en fait pas encore euh, partie. Euh, c'est vraiment, euh, au fond, une petite Europe. Bon, elle va certes euh, s'élargir ensuite, mais il n'y a pas non plus. C'est une Europe limitée, évidemment, aux pays occidentaux, euh, Gérard Bossuard. Oui,
2: mais ça, c'est la guerre froide, évidemment. En revanche, il manque la Grande-Bretagne, comme vous l'avez souligné. La Grande-Bretagne ne veut pas du marché commun. Elle veut d'une grande zone de libre-échange et elle va faire tout pendant de deux ans, pour saboter le marché commun, disons-le. Hein, il faut que euh, le, le marché commun se dissolve comme un sucre dans une tasse de thé, euh, a-t-il été dit et les Anglais vont euh, véritablement se bagarrer contre le marché commun ils ne vont pas réussir à cause de l'unité assez étonnante euh, entre la commission européenne et entre la France mmh. l'Allemagne aussi
0: Alors ce qui est étonnant aussi c'est que le général de Gaulle qui avait été hostile mmh. à la construction européenne et en tout cas initialement pas, pas au tout début, mais enfin arrive au pouvoir un an après le traité de Rome euh, c'est à ce moment là qu'il va commencer à fonctionner il ne s'y oppose pas tant que le traité ne menace pas l'indépendance nationale ce qui d'ailleurs n'est pas le cas effectivement euh, la commission européenne a moins de pouvoir que la haute autorité donc de Gaulle laisse faire tant que c'est économique mais pourtant on a l'impression qu'il ne s'est pas passé grand chose depuis ce traité euh, qui a été, ce traité fondateur a été le traité de Rome, Gérard Bossua on a l'impression que l'Europe patine toujours surtout dès lors qu'on essaye de faire l'Europe politique c'est
2: à dire depuis 50 ans il s'est passé quand même beaucoup, beaucoup l'élargissement oui. mais aussi euh, un élargissement économique. aussi des compétences finalement, on fait aussi une Europe politique, on est dans le cadre d'une Union euh, Européenne donc il va bien plus loin que, que l'économie mais c'est vrai qu'on a l'impression que ça patine pour les raisons que tout le monde sait à savoir euh, le, le, le vote négatif de la France et, de, et, et des Pays-Bas euh, à propos de la Constitution mais bon L'Europe a vécu des crises en permanence, il n'y a pas de raison qu'elle ne, qu ne surmonte pas celle-ci.
0: Merci Gérard Bossuet, pour en savoir plus je recommande la lecture de deux de vos livres Faire l'Europe sans défaire la France, un livre publié en 2005 aux éditions Peter Lang et puis les fondateurs de l'Europe Unie publié chez Belin en 2001 à lire également en 1957 La naissance du marché commun de Pierre Gerbet qui vient d'être réédité aux éditions Complexes et puis L'Europe pour les Nuls de Sylvie Goulard qui vient de sortir aux éditions First et puis à écouter sur France Inter à l'occasion des 50 ans du traité de Rome Trans-Européenne d'Emmanuel Moreau et José Manuel Lama Mars, samedi 24 mars à 19h29 et mémo de Simon Tivol le dimanche 25 à 8h18. Vous avez pu entendre des archives pâtées de 1957 issues du documentaire de Patrick Rotman, l'Europe de Rome à Maastricht qui sera notamment diffusé dimanche prochain à 14h55 sur la chaîne Histoire. Toutes ces références sont disponibles par téléphone au 30 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com C'était 2000 ans d'histoire à la technique Cédric Lalanne, documentation et archivina Claire Destacant, Emmanuel Fourinier et Sophie Villery, une réalité de Anne Kobillak.